0: aquí con el psicólogo e hipnoterapeuta Jorge A. Torres eh, Hoy vamos a estar haciendo algo diferente Usualmente hacemos videos informativos eh, Hoy vamos a estar haciendo una serie de preguntas eh, Tenemos cinco. Eh, se, la, se las vamos a estar eh, eh, preguntando al psicólogo Nos contesta y entonces procedemos a las preguntas La primera pregunta es ¿Qué es un ataque de pánico?
1: Mira, si yo lo fuese a decir brevemente, un ataque de pánico es, eh, descrito en un sentido puramente psicológico, es una sensación súbita y subjetiva eh, que se presenta de modo muy, muy rápido, que experimenta un ser al interior de él mismo, acompañada de una serie de sensaciones eh, somáticas de alta incomodidad, que le hacen inadvertidamente interpretar que de algún modo está por perder el balance, está por, es inminente que va a vivir un desmayo, que tiene un ataque al corazón, que los pensamientos están oscilando a una velocidad acelerada sin que tenga una sensación de poder controlar esta velocidad como una sensación de sentirse interiormente o como en una montaña rusa o algunas personas lo han descrito como una especie de gargantilla que de algún modo... Eh, oprime la sensación del cuello no dejándote respirar otras personas lo han descrito como una especie de sensación súbita de desplazamiento de la sensación de tener el corazón en otro lugar del cuerpo que no sea el propio lugar de la caja pectoral hay personas que lo describen el corazón como subiendo a la carótida alojándose en la garganta en alguna otra parte generando una colisión estomacal o algún tipo de cólico pero básicamente es una sensación de pensamiento acelerado y circular que anticipa acontecimientos catastróficos y que interpreta de algún modo a una velocidad que el propio pensamiento racional de quien lo está viviendo no puede detener y mucho menos controlar que algo catastrófico va a acontecer en el cuerpo de un modo súbito te diría que más o menos eso es es una exacerbación eh, de síntomas de ansiedad asociado a pensamientos que anticipan desenlaces catastróficos basado en una interpretación muy acelerada que el individuo que padece el síntoma fisiológico experimenta sobre la razón de ser de lo que quiere decir lo que está experimentando en ese momento Ok,
0: muy bien eh, La segunda pregunta ¿Qué hacer en un momento de pánico?
1: Yo entiendo que básicamente y lo he recomendado, eh, si pudiera decir una sola cosa, en un momento de pánico, sencillamente respira. Cambia el ritmo de la experiencia, cambia el ritmo respiratorio de la experiencia. Automáticamente cuando tú respiras elegir la profundidad y el alcance y la prolongación del propio acto respiratorio y de los intervalos entre inspirar y expirar, va automáticamente a comenzar un proceso muy directo de enviar un mensaje al sistema cardiorrespiratorio, al sistema circulatorio, eventualmente a funciones hipotalámicas y a lo que es el sistema nervioso autónomo. En sus funciones generales va a inducir un mensaje que de algún modo genera espontáneamente una desactivación de las respuestas de alarma del cuerpo, un regreso de todas, la, eh, de todas las neurohormonas que de algún modo aceleran el cuerpo y lo disponen a las ya consabidas respuestas de afrontamiento, de evasión o de congelamiento, la famosa fight, flight or freeze response, que son la función activa o eh, simpática de o, o, o parasimpática del sistema eh, nervioso autónomo y la desactivación de respuesta de relajación o parasimpática del propio sistema nervioso autónomo. Ya en una sensación donde la propia respiración lo que te dice es que estamos en tiempos de paz, que no hay ningún estímulo en el entorno, que de alguna manera real o, o psicológica o de alguna manera física o de alguna manera representacional constituyan una amenaza a la verdadera integridad del sujeto y de su cuerpo.
0: Muy bien, eh, tocando ya el, el tema de la ansiedad, eh, ¿de dónde viene la ansiedad?
1: Caramba, eso es una pregunta como la que le llaman de los 64.000 chavitos, pero de algún modo la ansiedad tiene procedencias múltiples, pero todas apuntan a una tendencia en el pensamiento a anticipatoriamente, anticipar, valga la redundancia, desenlaces catastróficos que la mente imagina. De algún modo la ansiedad nace de una sensación, o bien de que tienes que tener una especie de orden altamente estructurado en una experiencia para poderla controlar, porque de algún modo el el acontecimiento o el acontecer de una situación que venga que de algún modo me tome desprevenido o que de, para la que de algún modo no tenga una respuesta o tenga una información que es demasiado nueva y reta mi propio sistema cognitivo, eh, me protejo por adelantado de acontecimientos que mi mente puede anticipar imaginativamente, muchos de los cuales, como decía Mark Twain, eh, nunca me han sucedido y nunca sucederán.
0: Eh... ¿Alguna estrategia para controlar en el ámbito de la ansiedad?
1: Yo creo que básicamente eh, la ansiedad es una de estas eh, experiencias que si tú aprendes de algún modo a permanecer con la incomodidad que la acompaña sin incurrir en el patrón histórico, Histórico que suelen tener las personas que viven y experimentan el trastorno, que es entrar en estados y en estrategias de evitar las posibles, los posibles afrontamientos o las posibles situaciones que de algún modo ellos asocian imaginativamente con la posibilidad de que ese acto desencadene una respuesta de ansiedad, van fortaleciendo una especie de miedo anticipatorio de grado severo y patológico que de algún modo muchas veces tiene, lamentablemente, se generaliza. Una persona que, por ejemplo, tiene un miedo que de algún modo fue metamorfoseado por su propia elaboración del pensamiento en una ansiedad hacia montarse en un automóvil para cruzar la avenida de su casa eventualmente va a ser una persona que ese miedo lo va a transferir incluso a la propia experiencia de afrontar, poder acercarse a una playa amada a la que en otro momento histórico era, eh, estaba asociado muchas experiencias placenteras. De tal modo que la vida va eh, convirtiéndose en una sofisticada estrategia de poder evitar imaginativamente el verse en una situación en la que tengas que afrontar situaciones, retos que en tu mente ya han sido significados como potenciales estresores y detonantes de posibles respuestas de ansiedad y de pánico también.
0: Okay. Eh, ya estamos en la quinta pregunta. Entonces, desde tu punto de vista, ¿encuentras necesario usar medicamentos farmacéuticos o productos naturales? ¿Y por qué?
1: Bueno, esta pregunta hay que contestarla con un poco de delicadeza porque de algún modo hay que hacer justicia a los propios límites que le son inherentes al campo de conocimiento en el que uno se ha... Eh desarrollado y al campo de pericia que uno ha ido elaborando a través de sus estudios de este tipo de condición y del trabajo desde una perspectiva psicológica, humanista, existencial, desde la perspectiva del mindfulness o de los modelos eh, cognitivo-conductuales de modificación de conducta y de respuestas emocionales. Yo te diría, comenzando la respuesta, que yo intento ser muy, muy cuidadoso en poder emitir análisis que de algún modo parezcan sugerir o induzcan a la sugerencia de que una persona, por ejemplo, eh, amparado en la autoridad que le conceda mi análisis de una situación suya personal, suspenda unas líneas de medicamentos que de algún modo le han sido prescritos desde el modelo médico por un profesional para la medicina, capacitado para ello y con el entrenamiento y las autorizaciones oficiales de, del gobierno. Es, es un área que la muevo con sensitividad, pero no obstante a ello, eh, puedo afirmar por la vía de la experiencia y por la vía de la infinidad de casos que eh, he tenido el privilegio y el honor de poder trabajar relacionados a ese diagnóstico en específico, que de algún modo va a ser el propio sujeto en la medida en que desarrolle nuevas estrategias y herramientas de afrontamiento efectivo que resultan eh, reguladoras muy eficientes de la ansiedad por la vía natural y por la vía del pro, de la propia modulación en tiempo real de los procesos de pensamiento que acompañan y de algún modo retroalimentan como en un circuito espiral la experiencia del malestar fisiológico asociado con la ansiedad, que son los mismos participantes de su propia experiencia curativa, los propios implementadores activos de las estrategias que uno como facilitador eh, le presenta a su mente, los que se van dando cuenta de que a medida que las estrategias de empoderamiento psicológico y de manejo eh, de implementación de herramientas cognitivas empiezan a resultarle altamente efectivas, digamos algunas formas de combinación en las que el individuo va pudiendo crear nueva memoria neurológica y no, nueva memoria emocional a través de unos afrontamientos de exposición progresiva a situaciones que en otro momento le hubiesen resultado abrumadoras y paralizantes es el propio individuo el que se va dando cuenta que cada vez más en su situación vital, su repertorio de acciones posibles, el mundo en el que se desenvuelve va aumentando tan dramáticamente que se convencen ellos mismos que de alguna manera el empoderamiento psicológico acaba siendo un factor de peso mucho más determinante y mucho más decisivo en, el, en la sanación y en el afrontamiento pragmático y adecuado de la experiencia de la ansiedad que muchos de ellos eh, llegan a sentir que pueden prescindir de un medicamento que tal vez en algún momento pensaron que le iba a ser imprescindible, pero yo creo que está en la propia subjetividad del sujeto eh, y en la propia relación que tenga el sujeto en esa dimensión farmacológica con el profesional con el que eh, corrige o asiste o complementa este, este proceso, eh, en donde queda y descansa la determinación final de suspender un medicamento o de reducir significativamente la dosis o la frecuencia de la ingesta del medicamento porque ya su propio empoderamiento psicológico le hace ser un agente efectivo y proactivo de la construcción de su propio estado emocional de bienestar, deudaimonía de y la regulación general de sus emociones, que no es un problema solo y exclusivo de cualquier persona que experimenta disposiciones a los trastornos de ansiedad, sino un problema generalizado de lo que hubiesen dicho los Grandes pensadores ponentes de la antipsiquiatría como el doctor Lane y Thomas Sass, los problemas que le son intrínsecos a la vida. Muchos elementos que de alguna manera han sido tenidos por los modelos médicos como entidades clínicas, como conceptuaciones de enfermedad. ¿No serán acaso problemas esenciales del afrontamiento de la vida en una cultura hedonista donde todo lo que nos resulta difícil, sobre todo en el campo emocional, tiende a ser suprimido artificialmente por la inducción química de un narcotizante o la inducción química de un ansiolítico en cualquier sistema de cualquier hedonismo en cualquier experiencia de algún modo de hiperconsumo excesivo o de exacerbación de consumo de medios digitales o cualquiera de las infinitas estrategias que un joven y un adulto en el mundo eh, del capitalismo de consumo eh, tiene una oferta de, de, de distracciones a la medida de su propio capital y presupuesto y de alguna manera pues se puede se pueden crear formas mucho más auténticas, mucho más humanas, mucho más efectivas y mucho más directamente naturales concentradas en el propio poder del individuo para poder trascender de modo radical y definitivo la experiencia y el fantasma dolorosísimo de la ansiedad Aprendiendo a vivir una vida en la cual la incomodidad va a estar presente en la cual a los días de lluvia le seguirán días de sol y algunos días seguidos de sol también tienen momentos de lluvia pero a fin de todo es el conjunto en general de lo que hace la totalidad mandálica de lo que es la vida.
0: que En resumidas cuentas, eh, no, eh, no está mal eh, tomar medicamentos farmacéuticos si lo es necesario eh, pero que también tenemos que siempre tener en cuenta en que tenemos el poder de la mente de poder bregar uno mismo Y entonces ahí entra en juego el, el poder controlar uno mismo el, el pensamiento O ya el problema que, que, que la persona tenga, pero si ya es un problema médico pues en ese, ya, en, ya en ese caso pues no...
1: Yo pudiera decir que en la eh, obviamente estas cosas se ven desde la perspectiva y del contexto singularizado y particular de cada uno de los casos pero es una tendencia consistentemente general que las personas que de modo comprometido hacen de el aprendizaje de la regulación emocional una práctica directa y diaria de su vida, de su espiritualidad, de su trabajo, de su interacción humana, aumentan significativamente las probabilidades de tener que, que recurrir a metodologías complementarias de tipo químico para poder manejar muchos de los grandes eh, retos en general a nivel emocional que tiene la vida. Muy bien.
0: Bueno, pues eso sería todo. Ya tenemos las cinco preguntas. Muchas gracias, Jorge. Eh, Siempre sí. es un gusto. Seguimos siempre eh, haciendo videos para, para ayudar a, a las personas. Eh, en, en breve seguiremos con el, con el próximo tema. Eh, espero que les haya gustado. Muy buenas tardes. Que de bendición les sea.